0: El 2 de mayo de 1808 fue un día importante en la historia de España. Ese día estalló en Madrid una rebelión popular contra la ocupación francesa del país. Fue el famoso levantamiento del 2 de mayo. Los madrileños, liderados por hombres y mujeres de diferentes clases sociales, salieron a las calles armados con palos, piedras y algunas armas de fuego para enfrentarse a los soldados de Napoleón. El enfrentamiento fue sangriento y duró todo el día con un gran número de muertos y heridos por ambos bandos.
1: A pesar de que los madrileños lucharon con valentía, la superioridad militar francesa era abrumadora. Y finalmente lograron contener la rebelión. La represión fue brutal y muchos rebeldes y civiles inocentes fueron ejecutados por el ejército invasor. El levantamiento del 2 de mayo fue el inicio de la Guerra de la Independencia Española, una larga y sangrienta lucha de los españoles contra la ocupación francesa que duró hasta 1814. Este evento es muy importante en la historia de España y es recordado cada año con la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte, las escenas de los crímenes, sacrificios y
0: suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte, estreno
1: el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda: más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Los sucesos del 2 de mayo tuvieron su antecedente en lo ocurrido dos meses antes en el conocido como Motín de Aranjuez, que iba a poner fin al reinado de Carlos IV. El motín comenzó el 17 de marzo de 1808. Ese día, el pueblo de Aranjuez, junto a un grupo de aristócratas y militares, liderados por el duque de Teba, alias Tío Pedro, se rebelaron contra el mal gobierno de Carlos IV y la influencia de su valido Manuel de Godoy. Pretendían colocar en el trono al entonces príncipe heredero, el futuro rey Fernando VII.
1: Durante su mandato, Godoy había llevado a cabo una política exterior sumisa hacia Francia, lo que hizo que España perdiera gran parte de su poder e influencia en Europa. Además, su gestión interna fue muy criticada debido a su corrupción, nepotismo y despilfarro. Los amotinados asaltaron su palacio, pero no lo encontraron hasta dos días después, ya que Godoy se había escondido enrollado en una alfombra en los altillos de su residencia.
0: Lo sacaron medio asfixiado, pero con vida. Y fue llevado a golpes hasta el cuartel de la Guardia de Corps, controlado por los partidarios del Príncipe Fernando. El resultado del motín de Aranjuez fue la destitución de Manuel Godoy, la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII y la posterior ocupación total de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte.
1: Efectivamente. El 23 de marzo de 1808, las tropas francesas lideradas por el general Joaquín Murat entraron en Madrid y ocuparon la ciudad. El mariscal Murat declaró la nulidad de la abdicación de Carlos IV y la ilegalidad del motín de Aranjuez. Esta acción de Murat Tenía como objetivo asegurar los intereses franceses en España, ya que el reciente rey Fernando VII, nombrado tras el motín de Aranjuez, era considerado un peligro para los intereses franceses en la península ibérica.
0: La disputa dentro de la familia real por el trono entre Carlos IV y su hijo Fernando VII se agudizó e hizo insostenible. Ignorantes del enemigo que se les venía encima decidieron pedir a Napoleón Bonaparte que hiciera de intermediario. Napoleón aprovechó esta situación para intervenir y manipular la política española a su favor. Convocó a ambos a una reunión en Bayona, ciudad francesa cerca de la frontera española, y allí ejerció su influencia para conseguir su objetivo, controlar España.
1: La familia real española partió hacia Bayona, acompañada por una comitiva de nobles y ministros. Su marcha dejó a España en un estado de vacío de poder, confusión y desgobierno. Napoleón tenía dos objetivos principales en su mediación. Por un lado, buscaba asegurar la continuidad del gobierno español bajo el control de Francia y evitar que España se convirtiera en un aliado de Gran Bretaña, el gran rival de Francia en ese momento. Por otro lado, pretendía debilitar el poder de la familia real española y aumentar su propia influencia en España.
0: Napoleón iba a conseguir así las humillantes abdicaciones de Bayona, entre el 5 y 6 de mayo de 1808, en las que primero, Fernando VII, devolvió la corona a su padre, Carlos IV. Este renunció a sus derechos al trono español y puso la corona española en manos de Napoleón Bonaparte. Y este, a su vez, finalmente, cedió la corona en favor de su hermano, José Bonaparte, que iba a ser ahora coronado como rey de España.
1: La entrada de las tropas francesas en Madrid y la marcha de la familia real, que a ojos del pueblo había sido secuestrada por los franceses, provocaron un gran descontento en la población madrileña. Esta situación desencadenó el levantamiento del 2 de mayo, que comenzó cuando las tropas francesas intentaron confiscar los cañones de la montaña del Príncipe Pío, en la periferia de la ciudad, y se extendió rápidamente por toda la urbe.
0: Durante los enfrentamientos entre los madrileños y las tropas francesas se produjeron numerosas muertes y heridos. Aunque no existen cifras exactas, se estima que murieron alrededor de 2.000 personas, entre civiles y militares En los dos días siguientes al levantamiento La mayoría de las víctimas fueron civiles Ya que muchos madrileños se unieron a la lucha Armados con cuchillos, palos Y cualquier objeto que pudieran encontrar
1: Aunque los madrileños no contaban con armas Ni entrenamiento militar Su coraje y determinación Les permitió hacer frente a los franceses Durante todo el día la lucha fue especialmente intensa en la Puerta del Sol y en el Parque de Artillería, donde los madrileños consiguieron arrebatar algunas piezas de artillería a los franceses. Sin embargo, la superioridad militar de los franceses finalmente prevaleció y la revuelta fue aplastada con gran violencia.
0: Entre la población madrileña hubo casos de gran heroísmo, como el de Manuela Malasaña. Manuela tenía 17 años, era hija del panadero francés Jean Malasaña y tenía como profesión bordadora vivía en el Barrio de Maravillas hoy conocido precisamente en su honor como Barrio de Malasaña Al igual que muchos madrileños Manuela se sumó al levantamiento del 2 de mayo Son varias las historias acerca de su heroica muerte Según una versión, Manuela habría permanecido refugiada en el taller de bordado donde trabajaba, esperando a que cesaran los disparos
1: Pero al regresar a casa y cruzarse con una patrulla de soldados franceses, estos habrían intentado abusar de ella mientras la registraban y para defenderse ...habría usado las tijeras propias de su profesión... ...que en este momento portaba. Otros dicen que simplemente las tijeras... ...fueron descubiertas en el registro... ...acusada de portar armas... ...fue ejecutada inmediatamente. Según esta versión... ...Manuela habría muerto después de las 6 de la tarde... ...en el sitio de la actual plaza del 2 de mayo.
0: Su cuerpo fue registrado con el número 74... ...en la relación de 409 víctimas de aquella jornada. Manuela debía ser famosa en su barrio... ...por su juventud y simpatía... ...y el hecho de morir tan joven y entregando su vida a la causa de la libertad hizo que se creara en torno a su memoria una gran leyenda de heroína. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la ocupación francesa y marcó el inicio de la guerra de independencia española. La brutal represión por parte de las tropas francesas y el elevado número de víctimas contribuyeron a aumentar el descontento de la población española ahora unida ante la invasión extranjera.